2: Nos entra la imperiosa necesidad del viaje, el deseo urgente de cambiar de horizonte, de descansar los ojos sobre terrenos inexplorados por nuestra cotidiana existencia. Navegamos hasta las Islas del Pacífico que Gilles Dimont Durville y Robert Louis Stevenson visitaron a mediados del siglo XIX y cuyas vivencias allí recoge la editorial Círculo de Tiza en el volumen Polinesia, Paraíso Encontrado.
3: ¿Cuántas curiosas localidades se desarrollaban a nuestra vista? ¿Qué terreno más propicio a las investigaciones del geólogo y al estudio de esa acción de los volcanes, cuya teoría barruntaban nuestros empédocles y nuestros plinios modernos de un modo especulativo y lejos de las bocas del cráter?
1: Viaje pintoresco alrededor del mundo. Hawái y Tahití. Gilles Dimon d'Urville.
4: Lo que quisimos hacer es algo que era muy novedoso, que yo creo que no se ha hecho nunca, que era cruzar dos miradas sobre un mismo espacio en más o menos el mismo tiempo. Y A partir de ahí, todos nuestros libros son en realidad dos libros y por eso lo llamamos cruce de caminos. También porque es verdad esto que dicen de que cada cual habla de la feria según le va en ella, entonces el mismo espacio tiene distintas aproximaciones.
3: La primera impresión es siempre única, el primer amor. ...la primera aurora... ...el primer contacto con una isla de los mares del sur... ...son recuerdos aparte en nuestra vida... ...y despiertan una especie de virginidad de los
1: sentidos... ...en los mares del sur... ...islas marquesas... ...Robert Louis Stevenson...
2: ...dos visiones sobre el mismo lugar completamente diferentes... ...dos experiencias únicas... ...narradas en primera persona... ...dos viajes, dos libros, dos vivencias...
1: ...literatura de viajes... Una tradición centenaria, con Eva Serrano, editora de Círculo de Tiza y Jacinto Antón, periodista del diario El País.
2: En un mundo donde prácticamente no quedan territorios inexplorados, donde las distancias se han vuelto tan cortas que en 80 días se podrían dar varias vueltas al planeta, parece que la literatura de viajes está condenada a la desaparición, o cuanto menos a un lugar residual. Jacinto Antón, periodista del diario El País, cree que la crisis de este tipo de libros hunde sus raíces en la masificación del turismo.
5: La literatura de viajes experimenta un momento de declive provocado no tanto por la falta de calidad de los autores, ni la falta de interés de los lectores, sino por ese fenómeno del turismo masivo, ¿no? de que de repente parece que todo el mundo esté viajando todo el mundo está hablando de viajes todo el mundo está llevando sus cuadernos de viajes y se ha producido como una saturación de información sobre los viajes ¿no? y yo creo que eso ha ahogado un poco la voz de los viajeros más literarios
2: Ese turismo low cost ha democratizado el viaje hasta extremos difíciles de imaginar para los viajeros de antaño. Eva Serrano, editora de Círculo de Tiza, cree sin embargo que esa masificación no es del todo mala porque siempre habrá quien sepa sacarle jugo a la experiencia.
4: De esa masa ingente de turistas que se mueve por el mundo, siempre habrá un porcentaje de almas sensibles que posiblemente se acerquen a los espacios de esa manera porque de la otra manera es muy caro o no les es accesible, pero que después profundizarán. No sé si el turismo además ha había acabado con el viajero, posiblemente no hay otra forma de viajar, pero también sé que hay mucha gente que se ha podido acercar a otras culturas y a otras formas de vivir que no podrían haber hecho.
6: Los libros
2: de viajes existen desde que el hombre empezó a plasmar sobre un papiro, una tabla o una hoja de papel historias y vivencias. Aunque lo cierto es que lo que conocemos como literatura de viajes tiene su origen en tiempos más recientes probablemente a partir de los siglos XIV y XV, cuando comienzan las expediciones europeas hacia tierras asiáticas. Jacinto Antón, no obstante, la acota aún más.
5: Podríamos decir que nace con la odisea, ¿no? Eso sería una forma de, de arrancar la literatura de viajes. Más cierta y más cercana a lo que sería el género que entendemos por género de literatura de viajes, el origen estaría en el gran turno, en el viaje que hacían las gentes pudientes inglesas sobre todo que solían viajar desde una perspectiva no digamos de colonización ni de conquista sino puramente de, de disfrute estético y de, de disfrute paisajístico ¿no?
2: editorial Círculo de Tiza recupera en su colección Cruce de Caminos algunos de estos relatos de ilustres viajeros con la particularidad de que reúnen en un solo volumen a dos autores diferentes que ofrecen perspectivas contrapuestas de un mismo viaje.
4: Nos encontramos con circunstancias como el de Darwin y Melville que viajan con una diferencia de creo cinco años a las Galápagos y donde Darwin con su mirada de científico ve maravillas y un montón de posibilidades por descubrir. Melville que ya era un ballenero muy desgastado por la vida, pues ...solamente ve monstruos... ...en realidad están viendo el mismo espacio... ...pero este cruce de formas de acercarse a los sitios... ...y a los relatos nos pareció muy interesante".
2: Esos puntos de vista tan diferentes acaban siendo sumamente enriquecedores. Cada autor relata con su propia mirada y bagaje la experiencia del viaje. Lo que no resulta tan común es que el mismo autor revisite un destino desde una experiencia vital radicalmente distinta. Es el caso apasionante de Jan Morris.
5: Se hizo un cambio de sexo a mitad de su vida. Ahora todavía está viva, tiene 90 años. Y escribió una serie de, de libros muy conmovedores sobre diferentes lugares. ¿no? Tiene un libro maravilloso sobre Hong Kong, otro libro sobre Trieste pero sobre todo es el que escribió sobre Venecia y es muy bonito porque vemos la visión de Venecia a través de los ojos de un hombre y después a través de los ojos de una mujer y que es la misma persona, ¿no?
2: Quizá la edad de oro de la literatura de viajes sea el siglo XIX, cuando los modernos medios de locomoción comienzan a extenderse por el planeta y las últimas fronteras empiezan a ser exploradas. Es en esa época cuando Robert Louis Stevenson llega a la Polinesia y descubre todo un mundo nuevo.
4: Stevenson cuando llega a las marquesas es un hombre enfermo, todavía capacitado para sorprenderse, pero ya no es una sorpresa pura, es una sorpresa ya pasada por la reflexión. Obviamente se fascina por esa naturaleza espectacular, pero a la vez se duele porque cree que está asistiendo al fin de un paraíso. Es un viaje completo porque te explica el entorno, las costumbres de los habitantes, la transformación de esos habitantes y se debate en esta duda entre si el, el progreso estaría por encima de las leyes naturales.
2: Con pocos años de diferencia, el marino francés Gilles dimond d'Urville llega también a las islas del centro y sur del Pacífico. Sin embargo, su perspectiva resulta completamente diferente. Tiene otra mirada.
4: Él viaja 50 años antes. La forma en la que él se aproxima a este lugar, completamente ignoto y prácticamente desconocido, porque solamente 50 años antes habían llegado viajeros ingleses, es una mirada de asombro por la pura naturaleza. Todavía no ha tenido el tiempo de ver los efectos devastadores de lo que implicaba el colonialismo. ¿no?
2: El romanticismo de las grandes expediciones, la excitación por conocer rincones inexplorados de nuestro mundo, se fue perdiendo a lo largo del siglo XX, a medida que el ser humano colonizaba hasta los rincones más inhóspitos. Pero aún así hubo escritores que buscaron nuevas experiencias en tierras lejanas, como las que narra el británico Lawrence Osborne en su libro El turista desnudo.
5: El autor viaja hacia el este buscando el último viaje, la última frontera del viaje, decir, en un mundo en el que todos se parecen. Vamos a buscar alguna experiencia auténtica que quede todavía en el día de hoy. Y claro, el quiere ir a Papúa Nueva Guinea, que sería el lugar más extremo donde todavía se pueden vivir grandes experiencias eh, vivenciales ¿no? y entonces en el camino hacia allí pues va pasando por sitios que están desgastados por el viaje y hace el chequeo de esa destrucción y cuando llega a su destino se encuentra con que ya hay gente que lo ha hecho.
2: Todo libro de viajes implica dos trayectos el físico, que se produce sobre el terreno y que describe las impresiones sobre lo visitado y el interior, el que nos descubre cómo influye ese periplo en el autor cómo termina cambiándole de forma inexorable
4: Sobre todo en estos viajes que tardaban meses, ¿no? que uno sale de un puerto como por ejemplo Gautier, él sale de Marsella siendo un señor francés y cuando llega a Constantinopla después de haber pasado por Grecia, por Malta pues llega siendo otro señor Claro, su experiencia, tú la vas viendo cómo se va modificando y cómo va modificándose su propio concepto de sí mismo que es una de las grandes ventajas que tiene el viaje
2: el viaje transforma al viajero es una catarsis, un catalizador una aventura de la que se sabe cómo se parte pero nunca cómo se regresa
5: el viaje verdadero es el viaje del que no vuelves como te fuiste, de hecho tampoco regresas al lugar de partida, el lugar de partida también ha cambiado, igual que viajes a donde viajes el lugar va cambiando también cambias tú, cambia el punto de partida cambia el punto de llegada, todo está en perpetuo cambio y el verdadero viajero es el que sabe de esa mutación y de esa futilidad de las cosas y de la propia vida
2: Jacinto Antón cree que, por desgracia, la literatura de viajes atraviesa por un mal momento en España, con pocos autores lanzados a esas aventuras y editoriales cada vez más remisas a publicarlas.
5: Las editoriales ahora han reducido mucho lo que es la publicación de este tipo de libros y se está viviendo una, una crisis. Yo animaría, tanto a los editoriales como a los autores, a que sigan publicando libros de viajes porque hay un público, hay unos lectores que estamos deseosos de leer ese tipo de literatura. Hace falta mucho ese ojo clínico, ese ojo especializado, ese ojo sentimental y conmovedor que tiene el, el viajero literario para devolvernos los viajes en su esencia pura. ¿no?
2: El de Tiza es una de las pocas editoriales que apuesta por el género, aunque el mimo y cuidado de sus lanzamientos les impide publicar al ritmo que desearían.
4: Hacemos un trabajo enorme de documentación. Primero hay que encontrar las traducciones que se adapten. En este caso, por ejemplo, hemos respetado una traducción muy, muy, muy antigua, porque nos hacía gracia respetar la forma original del francés antiguo. Lo mismo nos pasa con las imágenes. Todas las imágenes que se acompañan en nuestros libros son imágenes de ese momento. Hay un proceso complejo. por eso solamente podemos hacer de este tipo de libros de viajes dos al año.
2: La temporada alta del viaje ha comenzado. Miles de turistas invadirán aeropuertos, estaciones, carreteras, paisajes y ciudades. No dejen que la masificación les impida viajar con sentido crítico, con ansias de conocer realmente culturas diferentes, de comprender sus costumbres, de dejar que la diferencia les enriquezca, que nuevos horizontes, nuevos ritmos, olores y sabores les transformen.
1: Stevenson.
2: Su majestad nos recibió vestida con un sencillo atuendo, sin otras marcas distintivas de realeza que la perfección acabada de su cuerpo tatuado, sus exquisitos modales y la graciosa voz de falsete con que todas esas damas marquesianas, en verdad refinadas, se complacen al cantar en su idioma.
1: Cinco notas sobre Areta Franklin, con Fernando Navarro, periodista del país y M80.
7: Rita Franklin, o Iriza Franklin, como pronuncian los estadounidenses, es uno de los grandes últimos iconos del soul y, por tanto, también de la música popular de todos los tiempos. Es una de esas voces que nos traslada a la mejor época de la música negra, de la música afroamericana, y que nos permiten, sin duda, reconocer a la gran dama del soul, a la reina, como la llamaron durante tanto tiempo, por ese bozarrón que tiene, pero también por esa forma de encarar las canciones repletas de sentimiento y emoción. del Soul ha anunciado que se retira de los escenarios y eso supone, sin duda, una triste noticia. Ha sido muy difícil verla en los últimos años a precios prohibitivos. Estaban sus conciertos en muchísimos teatros de Nueva York, Los Ángeles, Chicago y ahora ya va a ser imposible. Ya está mayor, ya no tiene fuerzas, reconoce y se retira de los escenarios y eso imposibilita la capacidad de poder verla sobre un escenario demostrando por qué ha sido posiblemente la mejor intérprete femenina de todos los tiempos para muchas revistas por encima de gente como Elvis Presley, Fran Sinatra o Ella Figuera. Aretha Franklin no solamente es una grandísima voz, dulce, visceral, emocionalmente perfecta, sino que supone también un género en sí mismo, el género del soul. El soul es ese sonido que salió de las iglesias, ella que viene de educación religiosa, muy religiosa, que tuvo que pelearse con su familia, sobre todo con su protector padre, para salir del gospel y dedicarse a la música profana, a la música de la calle, a ese sonido urbano que ella representó también y que lideró en los años 60 a través de sus grandísimos discos y de sus trabajos en el sello Stax y en el sello Atlantic, en esa sociedad que formaron ambos y donde Aretha Franklin se erigió como la reina del sol, pero sobre todo como una voz que también dio banda sonora a los derechos civiles de los afroamericanos a través de canciones como Respeto, donde pedía el respeto y donde ella conseguía llegar al corazón de toda una comunidad que luchaba en su cruzada por conseguir una vida mejor.
6: I can go where well, life needs me Somehow high enough
7: y de los pocos iconos, de las pocas figuras vivas que quedan legendarias de la música popular, dos de ellas se juntan y posiblemente sean los dos grandes representantes embajadores del soul que quedan. Son Aretha Franklin y Stevie Wonder, que han decidido grabar un nuevo disco que está previsto que salga después del verano y ese disco se antoja no solamente como un homenaje que se dan los dos a sí mismos como grandes figuras, sino también como posiblemente una simbiosis musical donde seguramente compartan una visión conjunta de la música negra y del soul de todos los tiempos y en su caso puedan darnos el último gran regalo con el que podamos disfrutar de la música negra en la época dorada como ya no se hace y como ya no será seguramente nunca más. La última vez que pudimos ver a Aretha Franklin sobre un escenario fue en el homenaje que le dio la Casa Blanca a otra grandísima cantante, a la compositora Carol King, y ahí, de forma sorpresiva, salió Aretha Franklin con su abrigo de visón y se puso a cantar. Nadie se esperaba que tuviese tanta fuerza, se quitó el abrigo de visón y acabó levantando a todo el público de la ceremonia y emocionando al presidente Barack Obama. Es Aretha Franklin, sin duda, una de esas voces legendarias todavía que atraviesan, y va a ser una pena y una tristeza no poder verla más sobre un escenario y no tener la oportunidad de ilusionar con verla en algún momento cantar en directo pero por lo menos nos quedan sus canciones y sobre todo sus discos
1: Dimon Durbin
2: todo se redujo a un magnífico banquete tahitiano que dividí con la familia. Un cerdo asado todo entero, dos gallinas, pescado cocido en hojas de banano, fruto del árbol del pan y una botella de ron con agua.
1: Libros que se comen. ¿Hasta dónde llega la fiebre gastronómica? Con Mercedes Cebrián, escritora, y Carlos G. Cano, responsable de gastronomía en la cadena SER.
6: Hablar de comida es hablar de todo de clase social, de historia cultural, de un continente, de religión, ¿no? de, de tradiciones alimenticias o gastronómicas, bueno, de modas también. Entonces eh, a través de la comida realmente se puede hablar de todo. Si me dijeran, solo puedes escribir de comida, pensaría, bueno, porque en realidad yo me las voy a apañar para escribir de mil cosas más con la excusa de la comida.
8: De hecho, para mí, la definición de gastronomía que está en el diccionario de la Real Academia no me acaba de gustar porque normalmente se refiere a grandes comilonas, a una cosa relacionada con la Alta cocina para mí la gastronomía es todo lo que tiene que ver entre el comportamiento de los humanos en relación a la comida Yo ahora he estado
6: recientemente de viaje en un festival literario en Atenas y cada vez que traían la ensalada griega con su queso feta, todo tan apañadito y las, yo qué sé, pues su black y tal, me salía a hacer una foto y es como, ¿para qué? ¿Para qué hago esta foto? Y era como que algo faltaba si no hacías la foto previa.
8: Ayer estuve comiendo con una mujer salvadoreña que estaba de visita en España y tenemos amigos en común y salimos a comer y ella se puso a rezar antes de empezar a comer. Hacía años que no veía yo a nadie ponerse a rezar en silencio y si le hubiera hecho una foto al plato no me hubiera extrañado, pero de repente poner. Sí a rezar que, que no dejan de ser rituales. ¿no? Sí, no,
6: honrar la comida que te vas a comer. Antes de destrozar esa belleza hay que hay, o hacerle una hacer foto algo.
8: o <risas>
6: elevar una plegaria.
8: cualquier novelista para poder describir un personaje o una situación es muy corriente que recurra a lo que come, a lo que compra, a con quién se sienta en la mesa, qué tics tiene, si reza o si hace una mm. foto, ¿no? De hecho, en el Quijote, el primer párrafo del Quijote describe lo que normalmente come ese hidalgo de un lugar de la mancha de cuyo nombre no quiere acordarse.
6: Quizá en la literatura ha faltado más aspectos relacionados con la comida, más descripciones o más excusas como para hablar del ser humano a través de la comida, por el hecho de que era algo como considerado femenino, ¿no? El ámbito de lo doméstico, la cocina, etcétera. Sí que hay muchos banquetes literarios, esos hay un montón. Pero como más de, a lo mejor, de la preparación, usar la preparación de un plato como una metáfora de algo...
8: Y una de las cosas que más me sorprendieron la primera vez que lo leí fue la gran presencia de la gastronomía en las novelas de Manuel Vázquez Montalbán. Una de las personas que mejor están alargando esa forma de escribir novela negra con mucha presencia de la cocina es Janeta Costa, que es una periodista y escritora canaria, que escribió hace unos años El chef ha muerto y que ahora este año acaba de publicar, dijéramos, la continuación de esa novela que se llama Matar al padre. Siempre
6: me pasa que me entra un bloqueo en este momento, pero Voy a decir uno, al menos, que me interesó mucho, que es Soundbite. Son las crónicas de un músico que es Alex Capranos. Sabe observar y fijarse en, en lo culinario. Pues mientras viaja, te hace como un retrato de los países a los que va, de las ciudades, a través como de lo que prueba.
8: Está claro que hay un interés reciente en España que ha crecido mucho, sobre todo por los programas de televisión, y que eso se ha traducido en un boom editorial. Y, de alguna manera, todo lo que rodeaba a eso también se ha ido beneficiando. Hay algo de burbuja, aunque seguramente partíamos de un nivel inferior al que mm. nos merecíamos, sí. y entonces nos quedaremos probablemente en un, algo intermedio.
6: Mi impresión, quizás es porque como en España la comida se da por hecha que sea buena, pues para el mundo angloamericano es como más una... ...especie de descubrimiento... ...entonces ha venido a través de ellos... ...parece que ha surgido de países... ...donde se come mal... Comer mientras caminas es la versión estadounidense del estar en misa y repicando, y exige destrezas que pocos humanos poseen. De ahí que el invento de los alimentos brocheta sean la solución, especialmente para esos niños perezosos que hacen pucheros ante el tazón de cereales reblandecidos. ¿Que no quieren comerse el desayuno? Pues se lo empalamos como si fuese un helado frigopork. Esa sería la estrategia comunicativa que parece haber calado en la población, pues varias marcas de congelados trabajan simultáneamente una especie de paleta o helado de salchicha por Portátil envuelta en un pancake.
2: En la parte oriental de la isla hay otra aldea, la de Afagiaitú, situada en una posición deliciosa. Posee un colegio para los alumnos de los misioneros. En él los imbuyen en la lectura, la escritura, los elementos de las artes y de las ciencias, la historia, la geografía, la astronomía
0: y las matemáticas. Viaje con nosotros al interior de biblioterapia Accediendo Paciente Javier Reverte Escritor y viajero Accediendo al cuestionario ¿Qué libro le ha cambiado la vida?
9: Por ejemplo la Odisea de, de Homero Cambió absolutamente mi forma de ver la vida y el mundo
0: ¿Cuál le hubiera gustado escribir?
9: Seguramente Macbeth bueno, es la tragedia perfecta.
0: ¿Cuál es su lugar favorito para
9: leer? Leo en cualquier sitio, leo en el tren, leo en la cama, leo en el campo sentado. ¿Y el más extraño? Bueno, leo también en el baño. ¿La arena es enemiga del libro? Es una enemiga del ser humano, sobre todo cuando están llena de niños y vienen corriendo y te ponen perdido de tierra.
0: ¿A quién le ha pedido que le dedique un libro?
9: Nunca he pedido un libro dedicado. Bueno, sí, una vez, cuando era muy jovencillo, Alberti, me hizo un dibujo y una... Pero luego el hombre era tan extraño Digamos que era un poco antipático Que tengo ahí el libro y no lo miro mucho
0: ¿Se fía de las
9: contraportadas? No, porque en general las escribimos nosotros Y las escribimos a favor ¿Recuerda un momento triste leyendo? Pues con un escritor que admiro mucho Y no puedo leerle más que una vez cada tres años Porque me, me quedo hecho polvo Es el sudafricano, este es Colche. Es un tío tan triste, es muy buen escritor Pero es un tipo que te deja hecho polvo
0: ¿Cuál es la última lectura que le ha hecho reír?
9: Pues algunos editoriales de los periódicos Fin del cuestionario
0: Señor Reverte, usted que ha viajado tanto, ¿me recomienda un viaje a la sede de Google o a lo mejor a la de Apple, quizá a la de Microsoft?
1: Stevenson.
2: En cierta época se añadió un nuevo dios al Olimpo de las islas de la sociedad. Se llamaba Oro y puede compararse al Baco de los antiguos. Sus fieles iban de isla en isla y de bahía en bahía. En todas ellas los recibían con festejos, vestían con elegancia, cantaban, danzaban, actuaban. También hacían juegos de manos o demostraciones de fuerza y eran los artistas, los poetas, los libertinos del archipiélago.
1: Exposición La mirada del otro escenarios para la diferencia en el Museo del Prado de Madrid con los comisarios Carlos Navarro y Álvaro Perdices
10: Pongámonos serios, eh cuidadito ...que estamos en el Prado... ...he llegado tarde a la inauguración y los canapés han volado... ...porque los fastos del World Pride ya pasaron... ...pero la primera Pinacoteca de España mantiene hasta septiembre... ...una exposición que gira en torno a las relaciones sentimentales... ...entre personas del mismo sexo y las identidades sexuales no normativas... ...se titula La mirada del otro, escenarios para la diferencia... ...uno de los dos comisarios, Álvaro Perdices...
3: ...me explica exactamente en qué consiste lo que voy a ver... Se presentan una serie de obras, 30 obras en concreto, en las cuales hemos desplazado de alguna manera ese contenido estético, ese contenido que forma parte de la colección permanente para evidenciar otros contenidos. El espectador se va a encontrar en muchos casos con dos cartelas, una que propone la lectura que todos conocemos y una segunda que habla de los protagonistas, de los artistas, de sus identidades, de sus vidas y también de las vicisitudes de las obras. En ese sentido estamos significando una serie de cualidades que antes estaban parcialmente ocultas. A ver si consigo explicarlo
10: bien. Más que una exposición se trata de cuatro itinerarios expositivos en los que se nos muestran piezas de todo tipo procedente de los fondos del Prado.
3: Los itinerarios en general se han concebido en torno a toda la colección. De hecho, en ella participan pinturas, esculturas, dibujos. Se habla en general de toda la historia del arte que cubre el periodo de las colecciones del museo y de las relaciones entre iguales, que son los términos en los que se daban en ese momento. Al mismo tiempo se habla de juicio, de sodomías, de cómo artistas fueron perseguidos por ese tipo de, digamos, de, relaciones y calificados como sodomitas.
10: Entremos en Faena, directamente. Le pido a Carlos G. Navarro, el otro comisario, que me explique qué vamos a ver en el primero de los cuatro itinerarios, el titulado Amistades
11: Inmortales el primero afecta fundamentalmente al mundo clásico, a los testimonios que han quedado en el Museo del Prado. Son obras de arte que nos hablan de las relaciones entre personajes como Adriano y Antinó, Corestes y Pílades, Armodio y Aristogitón, héroes clásicos como Aquiles, como Hércules, que explican ese mundo alternativo a la cultura cristiana que pervivió durante toda la hegemonía de, cultural del cristianismo y que llenaba de prestigio las relaciones fundamentalmente entre hombres.
10: Veo que casi todas las piezas de este itinerario son esculturas, algunas clásicas y otras inspiradas en ese periodo, a excepción del óleo La siesta de Lorenz Almatadem. Tadem. Todo lo contrario que sucede
11: en el segundo itinerario, Perseguir los deseos, donde priman los cuadros. Nos hemos querido centrar en los artistas que tuvieron que dar explicaciones por acusaciones de comportamiento sodomita. En ese caso están, por ejemplo, Botticelli y Leonardo, dos artistas cuya vida queda truncada por el hecho físico de tener que sentarse delante de un tribunal a dar esa clase de explicaciones. En el caso de Leonardo se produce una introspección y en el caso de Botticelli lo que sucede es un mundo terriblemente oscuro acercándose a presupuestos religiosos heréticos que le llevan finalmente a quemar su propia obra. Thank you. Pero además de
10: Botticelli y Leonardo, que ya por sí solos justifican la visita, podemos ver también
11: obras de otros artistas. Cellini o Caravaggio que se encontraron en la misma posición y a diferencia de estos se encontraron con una biografía posterior contada, incluso en el caso de Caravaggio, por el que había sido uno de sus acusadores por Baglione, que se traduce en una leyenda negra absolutamente implacable sobre cada uno de estos artistas. Es una leyenda que deforma la realidad de los hechos y cuenta unas biografías a veces francamente deformadas para su rayar precisamente ese malditismo no solo hubo
10: pintores y escultores que sufrieron esa persecución, a veces las proscritas fueron las
11: propias obras que en ocasiones corrieron grave peligro. Por ejemplo, en el caso de las pinturas de, Botiche, de de Guido Reni, lo que encontramos son precisamente pinturas que sufren un desprestigio tremendo, es el caso de Hipomenes y Atalanta, una de las obras más prestigiosas de la colección real, que fue mandada a esconder por Carlos III, precisamente por el protagonismo del desnudo masculino, un desnudo francamente afeminado, que salvándose en el último momento de la hoguera, terminó en la casa del Rebeque y finalmente se convirtió en un modelo para los que estudiaban arte.
10: Vamos al tercer itinerario, el titulado Engañosas Apariencias. Veo que hay obras de Rivera y Rubens, pero ¿de qué trata este recorrido?
11: Habla de identidades alternativas, de personajes como las Barbudas, la bar Madrena Ventura o Brígida del Río, habla de hermafrodito, o de travestis históricos como Aquiles, Hércules o Bertumno, personajes que tienen que recurrir al travestismo en algún momento de su vida y que han quedado inmortalizados en el Museo del Prado haciéndolo. El último de los cuatro
10: itinerarios lleva por título Amar como los dioses, esto sí que es divino. Aquí se muestran tres piezas de Rubens y otras dos anónimas que curiosamente no sufrieron peligro de ser destruidas pese a su temática.
11: Se refiere a la utilización de imágenes de amor entre iguales, de amor homosexual, en espacios de prestigio. Nos resulta paradójico cómo en tiempos en los que se perseguía la sodomía por los tribunales civiles y religiosos, encontramos que los palacios de reyes, de príncipes y de cardenales de la iglesia estaban ampliamente decorados con escenas de amor entre hombres o de amor entre mujeres y que eran perfectamente tolerados en esos lugares de privilegio donde los dioses podían amar a quien eligieran. Y estos no son solo itinerarios, de aquí para allá,
10: no, no, no. no. También hay obras muy singulares y poco conocidas. La primera es El Cid, de Rosa Bonheur, una artista lesbiana a la que le fascinaban los animales. Acudía a las ferias a observarlos y tuvo que solicitar a las autoridades un permiso de travestismo, puesto que era una prenda reservada por ley a los hombres. La segunda pieza es nada más y nada menos que un dibujo de Francisco de Goya.
3: Se titula El maricón de la tía Gila. Es un dibujo en el cual Goya capitaliza con M mayúscula la palabra maricón. Es eh, una de las poquísimas obras donde aparece este tipo de terminología. Pertenece al álbum C, en el cual él cartografía a todos esos personajes que no aparecen en las pinturas de corte, pero que forman parte de esa otra sociedad. En ese sentido, Goya no escribe desde un tono homófobo, sino desde un tono de significación de todos esos personajes que aparentemente son invisibles.
10: Pues ya lo saben,
3: ahora que la resaca del World Pride ha pasado, ¿qué
10: tal si recuperan el tono con esta muestra? No se arrepentirán.
2: Decimos adiós a la Polinesia. En la memoria llevamos sus aguas, volcanes y selvas. Los nativos, las músicas, los manjares exóticos, las leyendas transmitidas de generación en generación. Un tesoro de valor incalculable. Hasta el próximo viaje.
4: ...y vas un poco a las fuentes de los viajeros primigenios... ...descubrirás que el alma de los sitios... ...por mucho que lo tapes... ...por mucho que las luces de neón lo envuelvan... ...el alma permanece... ...y permanece a lo mejor en sitios muy pequeños... ...a lo mejor en ciertas formas de comportarse... ...en ciertas formas de cortesía que desconocemos... ...y que no creo que fuéramos capaces de apreciar... ...si no conociéramos previamente... ...cuál es la historia del lugar ¿no?...
2: Al amanecer del día siguiente, emprendimos la marcha. El cielo estaba sereno y el tiempo propicio. Las cimas de Mauna Kea se manifestaban en el horizonte en líneas puras y transparentes y todo prometía a nuestro viaje la calma más feliz.
1: Todos los episodios y contenidos adicionales en losbúfalosnocturnos.com Síguenos en Twitter, arroba búfalo nocturno.